0: Vamos a darle gracias a Dios y vamos a orar porque Dios hable a nuestros corazones. Señor, gracias por este tiempo de alabanza y de adoración que hemos pasado en tu presencia. Gracias porque podemos exaltarte y glorificarte. Ahora, Señor, queremos que tú hables a nuestros corazones y nos abras tu palabra, nos enseñes, abre nuestro corazón, nuestra mente, nuestros ojos espirituales y oídos espirituales para entender y comprender toda tu palabra, Señor. Queremos someternos a ti para que tu palabra sea la que edifique nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Pues vamos a abrir nuestras Biblias y yo quiero compartirles algo que les había dicho que íbamos a hablar del verdadero Evangelio. Sí, y pues no se espanten, no es nada del otro mundo, es algo que es el Evangelio de Jesucristo. Y vamos a abrir nuestras Biblias en Juan. Mi esposa estuvo compartiendo el versículo este 16 que dice porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Pero vamos a leer desde el versículo 14 que dice y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad. Y luego dice Juan dio testimonio de él y clamó diciendo este es de quien yo decía el que viene después de mí es antes de mí porque era primero que yo y luego versículo 16 dice, porque de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia pues la ley por medio de Moisés fue dada pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo a Dios nadie le vio jamás. El unigénito hijo que está en el seno del padre, él le ha dado a conocer. Entonces, vamos a hablar del evangelio, de lo que es el evangelio y cómo compartir el evangelio de Cristo. Porque normalmente nos, nos animamos a que vamos a compartir la palabra de Dios. Y, y dice no, pero la palabra de Dios es tan grandota que no sé ni me la sé, a lo mejor no me, doy, no, no me sé ni un versículo. ¿Y cómo quieres que comparta la palabra de Dios? Entonces, nosotros lo que tenemos que compartir es el Evangelio. Y el Evangelio son las buenas nuevas de Jesucristo. ¿sí? En este sentido, es la gracia que Dios tiene para con nosotros y que nos da de poder recibir la vida eterna. sí eh, El mensaje de Jesucristo o el Evangelio de Jesucristo son las buenas nuevas que él trajo al mundo y lo hizo por gracia, gracia ya hemos definido en algunas otras ocasiones, que gracia es el favor de Dios que no merecemos o el regalo de Dios que no merecemos, ¿sí? que él nos da porque nos ama. Ahora bien, el mensaje de la gracia se ha creído que es un mensaje dentro de los muchos mensajes contenidos en la palabra de Dios, pero necesitamos entender que la gracia es el evangelio, ¿sí? No es un mensaje de Jesucristo, no es un mensaje nuestro, no es un mensaje que, que podemos estar escuchando, es el mismo evangelio de Jesucristo, ¿sí? Porque va a haber, o ustedes van a escuchar en alguna ocasión que le digan, ay no, cuidado, cuidado con la gracia, porque la gracia, este, pues no la entienden todos y esto, eso. y ahorita les voy a explicar por qué se da esa situación, ¿sí? Porque muchas personas dicen que no, que nosotros tenemos que vivir en la vida cristiana haciendo cosas para que alcancemos la salvación, o sea, la Biblia dice que nosotros recibimos gracia sobre gracia, y yo, ¿cómo podríamos entender la gracia sobre la gracia? Pues es como cuando usted está en el mar, ¿sí?, pues ve que viene una ola, y luego viene otra ola, y luego viene otra ola, y nunca se acaban, ¿no? Entonces, así es la gracia de Dios. Viene una ola de gracia, otra ola de gracia, y gracia sobre gracia, y de su plenitud tomamos todos. Entonces, es necesario que entendamos que el Evangelio de Cristo es, no es un mensaje solamente, es la gracia de Dios. ¿Sí? Ahora, el Evangelio eh, es muy importante que lo compartamos. Jesucristo llamó a doce de sus discípulos, uno lo traicionó y después entendemos que si, si, el otro apóstol era Pablo, ¿no? porque fue el que anunció por muchos lugares la palabra de Dios. Pero les dio un mandato, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio, ¿sí? las buenas nuevas de Jesucristo. Ahora, el Evangelio, ¿cuál es el mensaje del Evangelio? ¿no? Porque siempre oímos, no, pues el Evangelio, el Evangelio, las buenas nuevas de Jesucristo, pero ¿cuál es el mensaje central o el mensaje que nosotros tenemos que aprender para compartirle a otros o que vivimos nosotros porque es gracia de Dios sobre nuestras vidas? Y ahí en el versículo 16 y 17 dice, porque de su plenitud tomamos todos, ¿sí?, y luego dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Ahora, el versículo 17 nos habla de que la ley fue dada por Moisés, ¿sí? Se les dio una instrucción, pero la gracia vino por medio de Jesucristo. O sea, no nos fue dada, vino a través de Jesucristo. Y ahorita vamos a entender un poquito más. Ahora, si vamos a Romanos capítulo 1, ese es mi versículo, uno de los versículos favoritos que yo tengo. Son dos versículos, en realidad, los que están ahí, Romanos capítulo 1, versículo 16 y 17. Dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego o al poblano, si quieren ponerlo sí porque en el evangelio la justicia de dios se revela por fe y para fe como está escrito más el justo por la fe vivirá sí. entonces aquí vemos cuál es el mensaje de la salvación primero que nada el mensaje, el, el, el evangelio es poder de dios para salvación sí nosotros necesitamos entender que es el, el mensaje que tenemos que darle a la gente para que puedan ser salvos. Si no, no pueden ser salvos, si no oyen. Y ustedes pueden leerlo en Romanos capítulo 10. Dice, ¿cómo oirán? Vamos ahí para que lo podamos entender un poquito mejor. Romanos capítulo 10, versículo 9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación, pues la escritura dice todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y poblano o griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y luego dice algunas preguntas. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Entonces, ¿cómo van a conocer el Evangelio? ¿Cómo van a conocer las buenas nuevas? Yo le pregunto a usted, ¿cómo conoció usted? a jesucristo o las buenas nuevas de jesucristo o el evangelio porque hubo otra persona que le compartió sí, y eso es lo que tenemos que hacer nosotros pero eh, aquí regresando a romanos capítulo 1 me llama la atención porque muchas veces perdemos de vista que es el mensaje del evangelio el evangelio es el poder de dios para salvación y el evangelio nos revela la justicia de dios ¿Sí? Dice el versículo 17, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. ¿Ok? Entonces, fundamentalmente, el, la predicación del evangelio tenemos que darla, ¿para qué? Para que la gente entienda que no pueden ser salvos por méritos propios. Y eso sucedió también en la ley, ¿Sí? La ley decía que nosotros teníamos que hacer, que hacer, y si ustedes hacen esto y viven por esto, van a, a ser salvos. Pero nadie pudo ser salvo. Nadie. ¿Sí? Por eso tuvo que venir Jesucristo. Entonces nadie puede ser justificado delante del Padre, en este caso delante de Dios, de acuerdo a la ley, si no es a través de Jesucristo. Porque Jesucristo vino a revelarnos fundamentalmente que él era la justicia de Dios a través de su sacrificio que hizo por nosotros pero vino a revelarnos al Padre ¿sí? él fue el primero que dijo cuando ores di Padre nuestro mi Padre, mi Padre nosotros no conoceríamos a Dios como Padre si Jesucristo no nos lo hubiera revelado ¿sí? ahora es muy importante que nosotros entendamos que la justicia de Dios tenía que ser satisfecha porque el hombre pecó, ¿sí? Y la paga del pecado es la muerte. Entonces, si nosotros pecamos, estábamos destinados a morir, ¿sí? Porque la paga del pecado es la muerte. Solamente acogiéndonos hacia la justicia de Jesús, para nosotros podemos ser salvos. Entonces, por eso aquí dice que el Evangelio revela la justicia de Dios sí, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe o sea, ya no tenemos que hacer como en, en la ley, sino ahora tenemos que creer, y es muy sencillo usted cree en el Señor Jesucristo, será salvo usted y su casa. dice 2 eh, Corintios 5.17 ¿sí? no, es Hechos 16.31 perdón, ¿sí? Si usted cree en el Señor Jesucristo, será salvo usted y su casa. Pero las buenas nuevas de Jesucristo nos revelan que para alcanzar la salvación necesitamos ser justificados por la fe. Pues nosotros siendo pescador, pecadores, no pescadores, jamás seremos justificados y, en, eh, y por lo tanto también destituidos de la presencia de Dios. Mire, allí en Romanos capítulo 3, hay unos versículos que son muy importantes, ¿sí?, Dice en el versículo 9: que pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Y está comparándonos con los, los judíos. Dice: En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. ¿Sí? Como está escrito: No hay justo ni aún un uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, aún se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno sepulcro abierto es su garganta con su lengua engañan veneno de áspides hay debajo de sus labios su boca está llena de maldición y de amargura sus pies se apresuran para derramar sangre quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz no hay temor de dios delante de sus ojos pero sabemos que todo lo que la ley dice lo dice a los que están bajo la ley para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley, ¿qué dice? Ningún ser humano será justificado delante de él. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Ahora, la ley no es pecado. La ley es santa. sí. Pero nosotros como pecadores no podíamos cumplir la ley. Porque la ley dice que si cumplíamos... Vamos a decir la, los diez mandamientos ¿no? de las tablas de ley. Si cumplíamos nueve, fallábamos en uno, éramos reos de muerte. Ahora, si nosotros fuéramos ahorita, pues iríamos, ¿quién, quién, ¿quién va a ser salvo? Nadie va a poder ser salvo. ¿sí? Entonces, el mensaje del Evangelio es que nosotros podemos alcanzar la salvación y la justificación por medio de de el sacrificio de Jesucristo que hizo por nosotros en la cruz cuando recibimos a Cristo cuando aceptamos su sacrificio nosotros nos convertimos en la justicia de Dios en él ahora cómo explicar esto por ejemplo porque hay gente que dice no es que cómo si Jesucristo murió por mis pecados a poco murió por todos mis pecados pues eso dice la escritura mis pecados presentes, pasados y futuros, ¿sí? Pero si yo vuelvo a pecar, ¿ya estoy destituido otra vez? No, y le voy a explicar por qué. Cuando nosotros éramos pecadores, yo sé que ahora somos santos, ¿sí? Y justos, porque así lo dice la Escritura. Cuando nosotros éramos pecadores, ¿hacíamos cosas buenas, sí o no? Y esas buenas cosas nos hacían santos, no, a lo mejor ya, pues es, hizo algo bueno, su, su obra buena del día, ¿no? Pero en realidad éramos pecadores, ¿sí? Ahora, cuando ya somos justificados, el hecho de que nos equivoquemos y pequemos, no quiere decir que volvemos a ser pecadores. Somos justificados por gracia. Ahora, les voy a decir, Jesucristo, ¿sí? Jesucristo fue pecador. Pero entonces, ¿cómo Él cargó todos los pecados del mundo en Él? En la cruz. Porque Él tomó esos pecados, ¿de acuerdo? Se identificó con nosotros y se hizo pecado. Entonces, toda la ira de Dios cayó sobre ese pecado y cumplió la justicia de Dios porque derramó su sangre, ¿sí? Y con el derramamiento de sangre justificó a todos los que creen en Él. ¿De acuerdo? No era, no era pecado. Ahora, nosotros, por el hecho de hacer cosas buenas, ¿ya somos justos? No. Pero si recibimos la justicia de Jesús y nos identificamos con Él, entonces Él nos hace justos. ¿De acuerdo? ¿Sí me están entendiendo? Me están cantando, como decía un amigo. ¿no? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué? porque es importantísimo esto, nosotros somos justificados, somos justos, aunque yo vuelva a pecar y me equivoque, no quiere decir que yo voy a andar pecando, ¿sí? Pero, si me equivoco, pues ya Jesucristo pagó, entonces, si él se identificó conmigo no siendo pecador, tomó todo el pecado del mundo y lo puso sobre él, para justificarme a mí, yo puedo tomar su justicia, ¿sí?, sin ser justo, pero porque él ya pagó el precio. Entonces, la predicación del evangelio es el perdón de los pecados por medio de la sangre de Jesucristo que nos justifica delante del Padre. ¿Sí? Entonces, esto vamos a estarlo desarrollando varios domingos, yo creo, porque tiene mucho. Las buenas nuevas de Jesucristo nos revelan, que nosotros para alcanzar la salvación necesitamos ser justificados por la fe. Por eso es que necesitamos creer en Jesucristo. Ahora. Ya sabemos y lo hemos vivido. Que nosotros somos malos. ¿no? Ya lo leímos aquí no hay justo ni aún uno. Pero en la ley eso dice. Pero en Cristo todos los que creemos en él ya fuimos justificados, fuimos ¿sí? entonces ya soy justo ahora eh, las buenas nuevas ¿cuáles son esas buenas nuevas? ¿sí? En, vamos a ver el profeta Jeremías profetizó algo impresionante en Jeremías capítulo 31 si quieren ir allá Jeremías, capítulo 31, y vamos a leer desde el versículo 21, no, este perdón, 31, 31, dice, dice el versículo, he aquí que vienen días, dice el Señor, en los cuales haré, ¿qué? Nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo, aunque fui yo un marido para ellos, dice el Señor. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel y en este caso con nosotros también. Después de aquellos días, dice el Señor, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, como dice, conoce al Señor, porque todos me conocerán desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice el Señor, porque perdonaré la maldad de ellos, ¿y qué dice? No me acordaré, no me acordaré más de su pecado. Entonces, si yo soy justificado delante de Dios, estoy en un nuevo pacto. Y ese nuevo pacto se realizó eh, con la sangre de Jesucristo, ¿sí? ¿Se acuerdan que el pacto con, con la ley era que sacrificaban corderos y sacrificaban este, muchos, muchos sacrificios de sangre? Pero cuando viene Jesucristo, el mismo Juan el Bautista dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿sí? Y lo hemos oído 20 mil veces eso, ¿o no? Cada vez que íbamos a una reunión, cada domingo, decía, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor. ¿Se acuerdan de esa frase? No? Y oíamos, y oíamos. Pero entonces, si ya lo quitó, ¿por qué sigo viviendo? Tratando de vivir o de, de ser santo. Tratando de justificarme delante de Dios cuando ya fui justificado. Ahora, nosotros somos justificados por medio de la fe en Jesucristo, ¿sí? En Hebreos capítulo 8, el escritor de Hebreos nos enseña que y nos habla de este mismo de esa misma profecía de Jeremías. Dice en el versículo 9 al 20 no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo y ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo conoce al Señor porque todos me conocerán desde el menor hasta el mayor de ellos. Y luego dice el versículo 12, porque seré propicio a sus injusticias y nunca, ¿cuándo? Nunca. ¿Cuándo? Nunca. nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Y al decir nuevo pacto ha dado por viejo el primero y lo que sea da por viejo, se envejece, y se envejece, está próximo a, entonces el antiguo pacto con Moisés, ya desapareció, ahora estamos bajo el pacto de la gracia, la, el pacto de la sangre de Cristo, y en capítulo, eh, vamos a leer, eh, ahí en el capítulo 10, Del mismo Hebreos. Pues nos habla de que Jesucristo. Es que si ya no lo pongo. Ah, ok, aquí está. Dice en el versículo 16. Y este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días. Dice el Señor otra vez. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade y nunca más me acordaré de sus pecados y sus transgresiones ¿cuándo? es exagerado Dios y entonces ¿por qué nosotros siempre nos estamos acordando? ¿Mm? es que señor yo soy un pecador bueno, yo no me acuerdo ¿qué pecados hiciste? no me acuerdo ¿sí? dice pues donde hay remisión de estos, o sea de los pecados no hay más ofrenda por el pecado así que hermanos teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo en cuanto al en el por el camino nuevo y vivo que él nos abrió a través del velo esto es de su carne y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe purificados los corazones de mala conciencia y lavado los cuerpos con agua pura mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza porque fiel es el que lo prometió y consideremos unos a otros para estimularlos al amor y a las buenas obras, no dejando de reunirnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto cu más cuando veáis que aquel día se acerca. ¿Sí? Esto de no dejarme congregarse pues eso ya viene extra, ¿no? Pero al final de cuentas, nosotros ya hemos sido lavados por la sangre de Jesucristo por nuestro, de, por, de todos nuestros pecados. ¿Sí? Ahora, en Efesios capítulo 2, yo creo que esta, esta plática la vamos a tener que escuchar varias veces para que se vaya haciendo el cimiento de lo que yo quiero que vayamos entendiendo. Efesios capítulo 2 versículo 1 dice, Y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Sí? Cuando recibimos a Cristo, nosotros somos libres. Estábamos muertos, ahora estamos vivos. Nos ha dado vida. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también... Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo sí nos hizo sentar en los lugares celestiales en con Cristo para mostrar en los siglos venideros la, las abundantes riquezas de su gracia y su bondad para con nosotros en Cristo. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe y esto no de vosotros, pues es... Don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. ¿Sí? No es por obras. Ahora, por mucho que nosotros queramos, ¿sí? Y nos esforcemos por alcanzar la justicia de Dios, no lo vamos a hacer. ¿Por qué? Porque es un don de Dios. Versículo que acabamos de leer, dice aquí el versículo 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿Sí? ¿Qué dice ahí? Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Ahora, los dones no se compran. Los dones no se ganan, ¿cierto? Los dones se reciben. Y esto es muy importante para la predicación del Evangelio, porque, y ahorita les voy a explicar un poquito más, ¿por qué? Porque hoy en día, el diablo, fíjense, si, 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 si la, la Biblia dice que por gracia nosotros podemos ser justificados, lo que más va a atacar el diablo, ¿qué creen que sea? Por la gracia, ¿no? Y por eso hoy en día muchos hablamos de la gracia y no, no, espérate, ten cuidado con la gracia porque eso es, eso es como un boleto para pecar. No es cierto, no lo entienden, ¿sí? Entonces empiezan a ponernos reglas. Es que tú tienes que hacer esto y hacer esto y hacer esto. Yo me acuerdo cuando nos convertimos a Cristo, nosotros, pues nomás era ir a las reuniones, aprender y comer de la palabra nadie nos decía pues tienes que dejar esto tienes que dejar. a mí nunca nadie me dijo que tenía que dejar de fumar ni nunca nadie me dijo que te dejara de tomar ni nunca nadie me dijo que, que no podía andar con varias mujeres sí eso fue lo que el Espíritu Santo me reveló cuando empecé a creer en Él pero hoy en día se califican más los pecados y a uno le dicen, oye, es que tú eres un gran pecador y necesitas arrepentirte para que puedas ser salvo. Pero primero tienes que santificarte. Pues, pues toda la vida he tratado de ser santo y nunca lo he logrado. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues menos. Es un don de Dios, ¿sí? Por ejemplo, usted tiene un don especial, ¿no? Vamos a hablar, y, 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 yo creo en mi, y mi hijo este, Javier, ¿no? que es, tiene un don especial para pintar. Es impresionante, ustedes pueden ver aquí algunos cuadros y, y, y lo, la talavera y cosas de eso. Es un don especial, usted póngame a mí y yo hago puras tonterías. ¿Por qué no? Y por más que quiera aprenderlo, a lo mejor voy a tratar, pero nunca voy a lograrlo. Es un don que recibió. Como cada uno de nosotros tenemos dones. Por ejemplo, yo tengo un don. Me dicen Don Javier. Ay, ya, tengo algo. Por lo menos ya tengo un don. ¿Sí? Y no me esforcé por ser Don Javier. Ya me lo, me lo recibí nada más. Pero al final de cuentas todos tenemos dones. Entonces, Dios nos dio ese don. El don de la justicia. Sin reserva. Entonces no tenemos por qué andar tratando de ganarnos el cielo. Y estas son las buenas nuevas, porque nadie se puede ganar el cielo por lo que haga. Entonces, la ley ya se acabó. Ahora vivimos bajo el nuevo pacto, en donde Dios está escribiendo en nuestras mentes y en nuestros corazones sus leyes. Ahora, no quiero decir que la, la ley esté mal, la ley es santa. Pero nosotros podemos vivir cosas o principios de la ley desde la gracia. Ya no para hacer, sino para recibir. Por ejemplo, hay un, hay un capítulo en Deuteronomio, ¿qué es, Deuteronomio 28, creo, no de las maldiciones y las bendiciones. Y pues le, le, yo lo prediqué en antigüedad, ¿sí? Y decía, pues si usted no hace esto, maldiciones. Y si hace esto, bendiciones. Y ¿sabe qué? Nunca lo no íbamos a lograr. Pero ahora por la gracia, yo no voy a recibir las maldiciones, pero puedo recibir las bendiciones. ¿sí? ¿Por qué? Porque ya Dios me los dio. Y no tengo que hacer nada. El, el gran problema de, 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 del cristianismo de hoy, de muchas épocas, es que siempre se ha querido imponer que la gente haga cosas. ¿no? Por ejemplo, usted quiere ser sanado, pues tienes que ir a la villa de rodillas ah pues ya me gané el cielo y no es cierto porque el sacrificio ya lo hizo Jesucristo no y si usted quiere hacer algo tiene que hacer, tiene que ganar algo tiene que hacer esto no, simple y sencillamente tiene que creer y darle gracias a Dios porque salvación sí, que es una palabra también sotería en griego, implica que usted es bendecido, salvado va a ir a la vida eterna, es sanado. O sea, está completo. Todo lo que Dios trae a través de la justicia de Jesucristo a nuestras vidas está completo. Por eso cuando Jesús estaba en la cruz, al entregar el Espíritu dijo, consumado es. En inglés, finish, se acabó. Ya todo está pagado y uno siempre quiere, no señor, pero yo quiero pagar algo que me cueste algo, por qué no me cuesta lo único que usted tiene que hacer es creer y la gente lo único que tiene que hacer es creer por eso, hoy en día mucha gente no quiere ser cristiana no, pues es que, ¿tú dónde vas? no, pues voy a tal par no, pero es que pues ahí piden mucho dinero, ¿no? no, pues es que ahí tengo que ir con falda ¿no? y pues ya no me pongo falda no, es que ahí no dicen que lleve aretes no, es que no, no, lo no, mejor no voy lo bueno es que aquí usted puede venir como quiera, nada más peínese para que nos veamos guapos, pero eso sí es importante, ¿no? pero al final de cuentas, Dios ya lo hizo todo, ahora, ¿por qué debemos tener algo de cuidado? ¿Sí? Los dones se reciben, y nosotros somos hechos la justicia de Dios en él, ¿sí? Vaya a segunda de Corintios 5, ahí atrasito de Efesios, Sí, la Primera de Corintios, luego Segunda de Corintios. Segunda de Corintios capítulo 5 y versículo 21. Dice, "Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros léalo conmigo fuerte, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Qué somos? ¿qué somos? justicia de Dios entonces yo soy la justicia de Dios en Jesucristo entonces ya, Dios ya no está enojado conmigo ¿sí? porque Él ya Jesucristo pagó por todos mis pecados esas son las buenas nuevas cuando nosotros le decimos a la gente ¿sabes qué? tú ya no tienes que hacer nada ya lo hizo Jesucristo ya tú vas a ser salvo, nada más con que creas en Él y entregues tu vida y le recibas en tu corazón. Oye, pero ¿qué más tengo que hacer? Nada, cree. Cree. Y obviamente, cuando nosotros empezamos a creer y a caminar con Él, pues vamos a aprender a caminar en la gracia y gracia sobre gracia sobre gracia vendrá sobre nosotros. ¿No? Eso lo leímos. De su plenitud tomamos todos y gracias sobre Dios. Yo tomo de la plenitud de Jesús. Entonces yo sé que si usted le comparte esta predicación a una persona que, que le dice que tienes que hacer la ley, que tienes que hacer esto, le van a decir, no, aguas, aguas con ese cuate, ¿no? Porque eso de la gracia, aguas, aguas. Pero esto es bíblico. La gracia es un regalo de Dios. La justicia fue dada como un don. Ay, si yo quiero los dones del Espíritu. Bueno, pues... Dios nos los dio. Entonces, si los dones se reciben, pues yo los quiero o no. Y si la justicia es un don, pues ¿quién dice que no soy justo? No por mis obras, no por lo que yo soy o hago, sino por lo que Él hizo por mí. ¿De acuerdo? Ahora, uno de los grandes conflictos que han existido a través de la historia, y por eso les, les estoy diciendo esto, y existe aún, es que el diablo siempre quiere demeritar que somos la justicia de Dios en Jesucristo a través de la gracia siempre va a estar atacando eso ¿sí? y siempre quiere persuadir al hombre que no es justo hasta que haga algo para merecerlo yo he ido a congregaciones y están congregaciones muy grandes y les pregunto levanten la mano los justos y nadie. Porque no nos creemos justos. Pero no es porque somos justos nosotros buenos. Sino porque Dios ya nos justificó. Y lo primero que quiere atacar el diablo. Fíjese que el, 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 el más grande ataque del diablo no es la enfermedad. No es otra cosa más que la condenación. Si el diablo logra meter en nuestra vida condenación. Nosotros vamos a a padecer ¿sí? ¿por qué? porque ay es que me porté mal no soy digno ay señor ya no ¿sí? ya no ya 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 entonces me tengo que volver a arrepentir tienes que volver a morir por mí porque ya volví a pecar ¿no? y se los vuelvo a decir Jesucristo cargó todo el pecado de nosotros presente, pasado y futuro y ya lo borró Dios no se acuerda de ello ¿De acuerdo? Entonces somos justos, porque no nos ve Dios a nosotros. Ve a la sangre de Cristo que nos justifica. Ahora, nosotros somos eh, la justicia de Dios en él. ¿De acuerdo? Desde los inicios de la iglesia cristiana, el diablo quiso poner la gracia pero decía, pero tienes que hacer esto. O sea, no es nuevo. Como decía eh, Salomón en los en, en, en este, en Eclesiastés y en los no hay nada nuevo bajo el sol. ¿Sí? No es nuevo esto. Esto ya tiene rato. Cuando inició la iglesia cristiana, si quieren verlo en Hechos capítulo 15, ¿sí? Hechos capítulo 15. hasta hubo un concilio, porque había ciertos problemas, ¿sí? En el capítulo 15, versículos del 1 al 5, dice, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser, ¿qué dice? Ah, entonces yo tengo que recibir a Cristo y luego tengo que circuncidarme, o tengo que guardar la ley de Moisés, ¿Qué leímos antes? ¿Sí? Que por medio de la ley nadie puede ser salvo. Y luego dice, como Pablo y Bernabé tuvieron una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subieran Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Ellos, pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando las... La, contando la conversión de los gentiles y acusaban y causaban gran gozo a todos los, los hermanos y llegados a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo es necesario circuncidarles y mandarles qué que guarden la ley de Moisés. Pues, entonces, ¿qué? Si por la ley puede ser salvo, entonces, ¿para qué vino Jesucristo? ¿Sí? Pero desde ese tiempo, apenas empezaba la iglesia y había esa bronca. ¿Sí o no? Aquí está. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones, y ya les da toda una conferencia, pero fundamentalmente, aquí vemos que siempre el diablo usando a estos religiosos, que no es más que puro religioso, que quiere que cumplamos la ley. Y cuando la ley, ¿cuántos años estuvo vigente? Y nadie la pudo cumplir. Y era gente que se la sabía de, de, Génesis, de, 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 no, sino de Génesis, de Génesis hasta de Deuteronomio, se la aprendían de memoria y ni así se la podían cumplir. Entonces nosotros, que ni nos la sabemos, pues peor, ¿o no? Entonces pues nosotros somos de la gracia. Ahora, somos la justicia de Dios en Jesucristo y siempre va a querer el diablo persuadirnos a que cumplamos la ley. Ya les dije, desde los inicios siempre pasó esto. Ahora, hay unos versículos tremendos, porque aquí está dando Pablo y cualquier semejanza con la actualidad, es mera coincidencia porque bueno vamos a seguir leyendo dice el versículo 6 y se reunieron los apóstoles y los para conocer de este asunto y después de mucha discusión pedro se levantó y les dijo varones hermanos vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen y dios que conoce los que los corazones les dio testimonio testimonio dándoles el espíritu santo lo mismo que a nosotros y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificándolos, purificando por la fe sus corazones. Y, y luego dice, ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes, creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos está pero bien grueso este versículo ¿Por qué nos quieren imponer cosas que ni nuestros padres ni nuestros abuelos ni nadie pudo cumplir entonces el verdadero evangelio no tiene que ver con que prediquemos a Moisés Hoy en día hay mucha gente que está regresando a querer ser judío. ¿Sí? Yo no, porque pues, como no tengo mucho pelo, no se me puede atorar aquí el, el gorrito ese que se llama Kipá. ¿no? Pero quieren ser judíos y quieren regresar y quieren hacer las cosas. Y, 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 y el sabat y esto y lo otro y aquello y, y la ley. Pero si hay una sola cosa... Que nos hace perder de la gracia de Dios una sola cosa ¿qué es? ¿el pecado? No. no ¿sabe qué es? el querer cumplir la ley y eso lo vamos a ver la próxima semana ¿sí? si yo quiero cumplir la ley entonces estoy diciéndole Señor tu gracia no sirve yo puedo ser salvo por méritos propios jamás lo voy a lograr, por eso Pedro, el apóstol Pedro, ¿sí? dice en el versículo 10, ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la serviz de los discípulos, un yugo que ni nuestros padres, ni nosotros hemos podido llevar? yo no les puedo decir a ustedes, ay pues pórtense bien, porque si no, no se van a ir al cielo, y si yo me porto mal, soy también humano, somos iguales. Yo también puedo caer en pecado. No porque me vean así con cara de ángel y que, uy, no, no también la riego, ¿sí? Entonces, el evangelio, que es puro, es por fe sin mezclar o sustituir con la ley. Yo, no, yo oía un, a un predicador en una predicación, en un lugar grande, que decía que la ley y la gracia caminan juntos. Eso es falso, de toda falsedad, escrito aquí en la Biblia. Porque si usted vive por la ley, la gracia no opera. Si usted vive por la gracia, la ley no tiene potestad sobre usted. Y las dos las dio Dios. ¿Sí? Yo puedo vivir cosas de la ley por la gracia con los principios que hay. Porque hay muchos principios muy buenos y la ley es santa. Pero no me voy a ganar el cielo porque yo sea de la ley. Me voy a volver religioso. Y le voy a decir a todos que se vuelvan religiosos. ¿Sí? Ya me estoy animando. ¿Sí? Entonces, desde el inicio de la iglesia, han querido imponer esto, ¿sí? Pero vean Gálatas, capítulo 2, Es nomás va a ser un, un pequeño preámbulo, de lo que vamos a hablar la próxima semana. Gálatas, capítulo 2, versículo 16. Dice, sabiendo que el hombre... No es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en, de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, porque por cuanto, por las obras de la ley, algunos serán justificados. ¿Cuántos? ¡Nadie! ¡Nadie! ¿Sí? porque por las obras de la ley nadie será justificado y si buscando ser justificados en Cristo también nosotros sabemos somos hallados pecadores es por eso Cristo ministro del pecado en ninguna manera porque si por las, las cosas que destruí las mismo, mismas las vuelvo a edificar transgresor me hago porque yo por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios y luego Pablo dice con Cristo estoy juntamente crucificado ya no vivo yo, más Cristo vive en mí, ¿no? Entonces, la única manera de caer de la gracia es querer volver a la ley. No es si usted peca, ¿sí? No es si se porta mal, es si usted se vuelve a querer hacer las obras de la ley. En nuestro tiempo, eso fue en el inicio de la iglesia, o sea, ya pasó un chorro, ¿no? En nuestro tiempo, ¿sí?, no ha cambiado mucho la cosa, <risa> ¿verdad?, no ha cambiado mucho la cosa, pues se predica la justicia y el perdón de pecados por la fe, esto es gracias, pero sigue poniendo énfasis en hacer obras de la ley. Sí, tú ya eres salvo, pero tienes que hacer esto, ¿no?, y se imponen cosas que la gente dice, no, pues es que ser difícil. Ser cristiano es bien difícil. Porque, pues, ¿cómo me voy a portar bien si siempre he sido malo? ¿No? Para mucha gente, el evangelio de la gracia es un peligro. Pues dicen que si vives en la gracia, vas a pecar. Es totalmente falso. Y ahorita les voy a mostrar por qué. Y caes en libertinaje. Jesucristo te da la libertad y tú te vuelves libertino. No es cierto. Vivir en la gracia es vivir en la fe y en la santidad del Hijo de Dios. ¿Sí? Pero esto no es cierto, les vuelvo a decir. Cuando sabes que eres justificado por el sacrificio de Jesucristo, ¿sí?, la justicia y soy la justicia de Dios en Él, lo que menos quiero hacer es pecar. ¿Sí? Cuando yo sé que soy justo porque Él me justificó y Él pagó por todos mis pecados, lo que menos quiero es hacer es pecar. a usted como creyente que ora a Dios y dice, Señor, dame chance de echarme un pecadillo por ahí. <risa> usted lo que busca es siempre es el señor ayúdame yo quiero ser una persona buena yo quiero ser santo ¿no? hay dos ejemplos en la biblia que me llaman muchísimo la atención porque tienen que ver con la ley y con la gracia y los vamos a ver en lucas capítulo 18 lucas capítulo 18 y vamos a leer en el versículo 18. ¿sí? Dice aquí en, en mi Biblia, el joven rico, ¿sí? Era un muchacho. Dice, un hombre principal le preguntó diciendo, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas Bueno. No, ninguno hay bueno, sino solo Dios. Los mandamientos sabes: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. O sea, le estaba leyendo los diez mandamientos, ¿no? Y el muchacho dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. O sea, para que veas, ¿no? Jesús, oyendo esto, le dijo, aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a, a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo y ven y sígueme. Entonces, él oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. Ahora, Aquí guarde guarde su lugar ahí en Lucas y vaya conmigo a Mateo 19. Vamos a leer la misma el, el mismo pasaje, pero un poquito más ampliado. Mateo 19 dice el versículo 16. Entonces vino uno y le dijo, "Maestro bueno, qué, qué bien haré para tener la vida eterna?" Él le dijo, "¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios." Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo, ¿cuáles? Y Jesús le dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven, y sígueme. Oyendo el joven esta palabra se puso triste. Porque tenía muchas posesiones. A mí me impresiona esto porque Jesús le dice a este joven. ¿A, cuántos, ¿a cuántas personas le dijo Jesús? Sígueme. A los discípulos, ¿no? A los doce. Este iba a ser el trece. Pero por eso dicen que es la mala suerte. Porque este no la regó. No, no es cierto. No es cierto. Sí. Este iba a ser el treceavo. Pero la regó. Porque a quien más le dijo: Sígueme. Vende todo lo que tienes y ven y sígueme. Un religioso. Uno que guardaba todo lo hecho. O sea, ¿saben qué? A Dios, yo creo que hay algo que le molesta. Y es que nosotros creamos que somos mejores que Él. No, pues yo puedo, yo, 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 yo. Y un día vamos a desbaratar toda la enseñanza. Bueno, más bien no desbaratar, aprender toda la enseñanza que pasó con el pueblo de Israel. Como cuando ellos se sintieron que pudieron, fue cuando se acabó. Ya no pudieron. Cuando dependieron de Dios, Dios les dio todo. ¿Sí? Entonces, aquí viene. ¿Sí? Te voy a dar la gracia. Sígueme. ¿No? Y él no quiso. ¿Por qué? Porque él había guardado los mandamientos y era muy rico. En muchos lugares, iglesias y todo, siempre le están diciendo a la gente, da, tienes que dar tus diezmos, tus ofrendas y tu taz, y, y si puedes más, más. ¿No? Y algunos se enojan porque les piden. ¿Sí o no? Yo sé que aquí no, porque ustedes están con alegría y Dios ha mandado alegre. Pero vamos a entender la diferencia. ¿Sí? Este muchacho, Jesús le pidió que diera todo. Y no quiso, porque la ley él la cumplía. Y la ley dice que yo pagaba mi diezmo y mi ofrenda. Y nada más. Pero ahí en el capítulo 19 de Lucas encontramos otro pasaje de un hombre totalmente contrario a este. Este era un religioso, un hombre, aquí en el capítulo 19, el capítulo 18, versículo 18, dice, un hombre principal, o sea que era, era de los que todo el mundo veía. Y el otro era alguien a quien nadie quería. Y le voy a decir en el capítulo 19, versículo 1. Habiendo entrado Jesús en Jericó iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Saqueo, que era jefe de los publicanos y rico, sí, igual que el otro, ¿sí o no? Procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era muy chaparro bueno, pequeño de estatura, ¿sí? Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí, cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba le vio y le dijo, saqueo, date prisa, desciende porque hoy es necesario que pose yo en tu casa, y el otro yo creo que se desbarrancó, se cayó del árbol, ¿no? Imagínate, pues nomás te subes a ver a Jesús, no sabes quién, no, no te conoce, supuestamente. Y de repente se detiene y mira hacia arriba y dice, oye, Saqueo, bájate. Necesito ir a morar en tu casa. ¡Juas! Y dice, entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Y al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. ¿Qué es lo que hace el diablo? para que nosotros nos sintamos mal, acusarnos, eres pecador, eres pecador, ¿qué decían los, los fariseos a los que no? A los que, eh, son pecadores, ¿no? Y Jesús les dio gracia, les amó. Y vean lo, el resultado, entonces Saqueo, puesto en pie, dijo, Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el hijo del hombre no vino a buscar y a salvar lo que se, porque el hijo del hombre vino a, sal... a buscar y a salvar lo que se había perdido. O sea, este era rico también, ¿o no? Y muy rico porque, y además nadie lo quería porque, o pues sea, el que cobraba impuestos, ¿no? Era el lolito de, de, de aquí, de la época actual, ¿no? Entonces, este se abusaba porque les cobraba de más y era bien tranza y era todo, ¿no? Pero Jesús no le recriminó que era pecador. Él lo amó y le dijo, yo quiero entrar a tu casa. Y cuando entró a su casa, todo el mundo dijo, es un pecador, no ¿cómo es posible que Jesús se junte con esta clase de gentusa? Ahora, Jesús le pidió algo de dinero. ¿Y qué dijo este hombre? Dios tocó su corazón y dijo, la, yo si he defraudado a alguien, la mitad de bienes voy a dar a los pobres. ¿A quién se los había pedido? Al religioso, ¿no? Vende todo y dalo a los pobres. Este no le dijo nada. Dijo, la mitad de mis bienes voy a dar, Y si a alguien yo he defraudado, se lo voy a devolver por cuadruplicado. Eso es entender que soy justo, no por lo que hago, sino por el que entró en mí. Ese es el Evangelio. La gente necesita saber, no de su pecado, eso ya lo sabemos. No condenación, también ya lo sabemos. Necesitamos saber que podemos ser justificados por la fe y que Él nos ama. Un religioso de la ley, cumpliendo la ley, no pudo entrar. Porque si ustedes leen el versículo 23 del capítulo 18, dice, entonces él oyendo esto se puso muy triste porque era muy rico. Al ver Jesús, que se había entristecido mucho, dijo, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios, los que tienen riquezas, pero como el otro si sí era rico y dijo ahora ha venido la salvación porque no es por el dinero es por la actitud yo puedo, yo no puedo, yo no quiero si sí quiero ¿Sí? entonces nuestra predicación va dirigida a la gente que tiene necesidad de perdón y de salvación los religiosos pues esos ya no ya no los tenemos que decir porque ellos ya lo saben todo Sí, Pero necesitamos ganar a gente para Cristo. Hablarles. Y esta es la predicación. Jesucristo murió por tus pecados. Tú, si crees en Él, vas a ser justificado delante del Padre. Y Dios va a ser tu papá. ¿Qué más quiero? ¿Sí? Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, porque tu palabra es la verdad y se revela tu verdad a través de tu misma palabra que nos enseña a caminar conforme a tu voluntad. Sabemos que el sacrificio de Jesucristo fue un pago demasiado caro por nuestra salvación, pero él lo hizo con amor y aún yo creo que pagó más, porque no valemos tanto, Señor. Pero nosotros hemos sido justificados y queremos de una manera especial agradecer a Jesucristo creyendo que hemos sido justificados por él y que ahora vamos a vivir con él. Él nos salvó, nos sanó, nos liberó todo por pura gracia y recibimos esta gracia sobre gracia sobre gracia en toda nuestra vida, en el nombre de Jesús. Amén.